0: En este episodio conversaremos de los aprendizajes financieros de la historia bíblica de José y María previo al nacimiento de Jesús. Iniciamos. Nuestra mirada va más allá de los límites naturales. Nuestro objetivo, darte herramientas que puedan ayudarte a tomar decisiones financieras inteligentes. Somos trascendencia financiera. Soy César Tánchez y me gustaría poder conocer más países que mi edad. Hola, te saluda César Tánchez y como siempre es un verdadero placer, un gusto el poder contar con el favor de tu audiencia en un programa más de Trascendencia Financiera, un espacio donde queremos compartirte conocimientos y herramientas para tomar decisiones financieras inteligentes. ¿Para qué? para honrar a Dios con la buena administración de los recursos que nos permite tener, para tener más que suficiente para tener para las necesidades, deseos y hasta gustos de nuestra familia, pero más aún para tener más que suficiente para poder compartir con aquella mano amiga que tanto necesita de nuestra ayuda. Así que te damos la bienvenida, si eres la primera vez que nos está escuchando, bienvenido. Y más aún, si eres de las personas que ya tienen buen tiempo de estar con nosotros a través de la Comunidad de Trascendencia Financiera, pues darte también la bienvenida a este espacio donde juntos cada semana tenemos la intención de mejorar en la toma de decisiones financieras que hacemos cada vez. Pero bueno, hoy no estoy solo, estoy acompañado de un buen amigo, un buen amigo con el cual hemos compartido micrófono muchas veces, pero ya teníamos una buena cantidad de años ya de no, de no compartir nuevamente micrófonos y para mí es un gusto quien será mi coanfitrión de esta serie que vamos a iniciar el día de hoy, la cual se llama Personajes Bíblicos. Ya vamos a adentrarnos en este tema, pero antes de eso quiero darle la oportunidad de que pueda saludarles también mi amigo eh, Carlitos Guzmán.
1: Hola César, muchas gracias por la invitación. Realmente es mucho gusto que estemos nuevamente en uno de tus programas y como bien mencionaste, es que todos vayamos aprendiendo lo que Dios quiere para nosotros porque quiere bendecirnos también financieramente y Él quiere darnos sobreabundantemente. Eso es algo que uno debe mantener eh, siempre en mente. Así que vamos a estudiar los personajes bíblicos en esta
0: oportunidad. Gracias Carlitos, eh, es un gusto tenerte nuevamente con nosotros y eh, cuando estábamos pensando qué, qué, qué serie poder hacer, realmente queríamos hacer una, va a ser una serie pequeña, va a ser una serie de únicamente dos programas en las cuales vamos a estar de, de, de dos historias o podríamos decir dos personajes bíblicos en los cuales usualmente se les asocia con, pues llamemos un contexto normal, llevemos el, la narrativa de la historia, pero estudiándolos profundamente nos damos cuenta que hay muchos aprendizajes que podemos tener de parte de ellos para el buen uso del dinero, que ese va a ser el enfoque que le vamos a dar hoy. Quiero decirle a las personas, porque pueden decir, mire, y ahora entonces que ya nuestra es financiera, ahora ya se volvió iglesia y ahora nos van a dar un sermón o una prédica. Vamos a decirle que vamos a utilizar como base historias bíblicas, personajes bíblicos, pero quisiera pedirle su eh, confianza en que permítanos desarrollar cada uno de estos temas y aplicar los mejores aprendizajes para el uso del dinero, que es lo que nos compete a nosotros en este programa. Yo sé que usted quizás ha escuchado de estas historias múltiples veces en diferentes ocasiones, pero hoy tendremos un enfoque eminentemente bíblico. Así que eh, va a ser interesante, y a ser interesante, y sé que Carlitos también quiere añadir algo a lo que estoy comentando.
1: Bueno, sí, lo que comentabas es, uh, y enfocaba mucho el tema de, o enfocabas el tema de que es bíblico, pero recordemos que la primera parte de la Biblia es para, para judíos. O sea, es, es algo que debemos tener muy, muy en. En cuenta, la primera parte, o todo lo que conocemos como Antiguo Testamento, está enfocado, o mejor dicho, pertenece a toda la comunidad eh, judía. Y cuando nosotros hablamos de judíos, también asociamos judi, ju, judaísmo o judíos con finanzas o con dinero. Así que ahí puede ser que encontremos mucho fundamento, ¿verdad?,
0: Inclusive, Carlitos, algo que me, me está dejando la puerta con lo que estás mencionando de, de, de que podamos compartir en una serie posterior, ¿Cómo es el pensamiento judío acerca del dinero? Quiero contarles que a raíz de varias conversaciones con, con Carlitos, eh, pues obviamente nos compartimos lecturas. Nos compartimos lecturas, diferentes libros que nos pueden ayudar a, a mejorar nuestra vida y particularmente nuestras finanzas personales. Usted sabe de hecho que a raíz de esto, pues tenemos un grupo en Facebook que se llama Creciendo con Buenas Lecturas, que usted puede también buscarlo. Pero a, ra, a través de la recomendación de Carlitos, eh, leí un libro que está en inglés. Es un inglés complejo, es un inglés... No es un inglés popular, se lo digo de una vez porque cuesta leerlo aunque uno sepa inglés, pero es un librazo. Se llama Do Shall Prosper del Rabino Daniel Lapín. Eh, si usted quiere que le mandemos el, el, el título porque no tuvo la oportunidad de anotarlo rápido, con mucho gusto nos lo pide al WhatsApp más 502 59 19 42 y le mandamos para que usted lo busque. Pero si querés, antes de entrar, porque obviamente al hablar de personajes bíblicos estamos hablando de, de alguna forma, de la economía judía o estamos hablando de, de personajes que se, se desarrollaron en esa comunidad. ¿Y eh, cómo fue que llegaste a este libro? Que te voy a contar que ahora, a raíz del libro, sigo el podcast. No sé si vos también seguís el podcast. También, también,
1: también. Y eh, fíjate que estaba leyendo un libro, Dave Ramsey, eh, que se llama legado, así se llama el libro Legacy en, en inglés, y el, creo que el prólogo eh, lo escribió Daniel Lapín, eh, creo que sí, el prólogo lo, lo, lo escribe Daniel Lapin y entonces me, me, me llamó la atención y busqué a Daniel Lapin y me encontré con ese libro y me encontré con otro libro que se llama Business Secrets from the Bible, que también lo escribió Daniel Lapin y entonces... Eh, eh, sorpresa, entonces quise traer los libros y eh, cuando escribí me escribió me, me respondió, me dijo mire ese libro no puede ser enviado a su región <ríe> entonces tuve que buscar eh, pues a través de un P.O. Box verdad fuera de Guatemala para que ahí me lo, me, lo, me lo enviaran pero así fue, porque Dave Ramsey que también escribe sobre finanzas y es muy directo sobre el tema, te recordás eh, en ese libro fue donde
0: encontré el nombre de este rabino yo le digo, amigo, si usted cree que el tema o, o llamemos la mezcla de dinero con principios bíblicos puede resultar ser eh, controversial, lea estos libros. <ríe> le digo, eh, son clases magistrales de empresarialidad y de conceptos eh, financieros aplicados con cómo la comunidad judía ve la percepción del dinero y los principios bíblicos. Es... es yo le digo, me ha costado leer el libro, porque es bien profundo, es bien profundo, pero bien interesante. Incluso recuerdo una parte en la cual eh, está expresada en este libro, en la cual dice lo más importante o lo, la principal riqueza está en las relaciones, no está en el dinero. Y bueno, dice uno que okay, se oye muy bonito, pero realmente el dinero lo consigue todo, es lo que uno tiende a pensar. Y él pone un ejemplo que se lo dejo para dejarlo emocionado de leer este libro, en el cual él dice, ¿Qué pasaría si toda la gente que está hoy, que usted conoce, desaparece? Y usted resulta ser el dueño de absolutamente todo. Yates, de supermercados, de todo. Usted se convertiría en la persona multi, hiper, super exageradamente, billotrillo, multimillonaria. Y bueno... Entonces ya lo tendría todo, pero eso se le acabaría sumamente rápido. dice no, pero pues se eh, porque los supermercados tendrían la comida suficiente. Sí, pero no hay electricidad, no hay quien corra la electricidad. Entonces ya no habría electricidad para mantener la comida. Ah, pero yo, o sea, se da cuenta o, o por lo menos con ese ejemplo nos hace ver que más importante a veces que los muchos recursos es la interrelación humana y así es como ellos ven el tema de la riqueza, y para mí eh, es algo bien interesante, Carlitos. Fíjate que sí, e
1: incluso habla de la riqueza, y qué buen ejemplo el que pones, que recordando eso, y habla también de que ellos comenzaron el tema de la especialización, que más adelante Adam Smith también lo popularizó, por así decirlo, en una línea de, de economía, porque eh, tampoco puedes hacerlo todo, o sea, es, es algo que uno tiene que aprender, que uno no lo puede hacer todo. Mencionabas, puedes tener eh, todo, pero si no hay energía. Bueno, ¿y quién te va a ver la energía? Pues ingenieros eh, especializados en electricidad. O no sé, tal vez el, dependiendo del tipo de energía que, que se esté produciendo. Pero pongámoslo más sencillo, pongámoslo más sencillo. Yo no sé, generar, yo no sé hacer zapatos, yo no sé hacer zapatos Tendría que haber a alguien A quien le compre zapatos o, Y este que al que le compro Probablemente tampoco no lo sabe hacer sino que sabe es venderlos Entonces tiene un fabricante de zapatos Ahí hay una relación de tres personas Uno que fabrica eh, Se lo da al que lo vende Y el que lo vende pues tiene la, la habilidad O la capacidad para saber vender Y ya me lo vende a mí Entonces, ya hay una relación de tres personas Que vamos
0: haciendo moverse la economía que ese es parte de los conceptos disruptivos, de los muy, tiene muchos conceptos disruptivos, por ejemplo, y ya vamos a pararla porque creo que vamos a hacer una, <risa> vamos a hacer una, una, una serie o un programa sobre esto porque es sumamente interesante pero por ejemplo con lo que mencionabas en, en el tema de finanzas personales, se, se tiende a decir que los gastos son malos, que hay que evitarlos, que gastemos menos y, y, y llamemos a condenar, sería la palabra mucho el tema del gasto, pero como bien lo expresa daniela Lapín en su libro, si no hay gasto, si no hay consumo, no hay economía, si no hay economía, no hay ingresos, si no hay ingresos, no hay trabajo, si no hay trabajo no tenemos dinero, o sea, es decir, el, llamémoslo, lo que puede ocasionar en la economía la falta de un gasto es tremendamente malo por eso de mi parte por lo menos las personas que han tenido la oportunidad de que alguna forma pueda compartirles principios financieros no es no gastar es gastar inteligentemente pero no es no gastar porque le digo el no gastar es algo adverso contra nosotros mismos porque nosotros estamos atentando contra que hayan menos ventas menos oportunidad de trabajo y menos posibilidad de generación de ingresos. Entonces, eh, le digo, es una, es una forma de pensar bien interesante, Carlitos. Y con vos lo hemos platicado mucho, porque muchos educadores de finanzas personales, que no estoy hablando mal de ellos, simplemente estoy poniéndolos con, con formas de opiniones diferentes, eh, van en contra de los gastos. Pero como lo hemos conversado en múltiples, bueno, cuando se podía seguido, ¿verdad Carlitos? Pero en múltiples desayunos y cafés, de la importancia en la economía de esto ah, bueno, tenemos ahora tenemos un ejemplo después
1: de lo que ha acontecido con, con la pandemia eh, ya los países, eh, digamos más fuertes, están ya abriéndose totalmente porque necesitan el consumo o sea, el, el, y, y hemos tenido ahorita lamentablemente algunas algunas noticias de establecimientos que han cerrado, ¿por qué han cerrado? porque la gente ya no llegaba a consumir o sea, es, pero bien lo decías, hay que buscar hacerlo inteligentemente, o bíblicamente lo vamos a decir, sabiamente, sabiamente manejar el dinero, gastar, porque si no, también, ¿para qué lo quiere todo bajo el colchón? me hubiera dicho mi
0: mamá. Ajá. Sí, eh, es, es como estaba leyendo hace poco, ya que estamos en un contexto de, de principios cristianos bíblicos, en el cual decía Salomón en Eclesiastes y dice, bueno, puede haber gente muy preparada, gente muy inteligente y que no necesariamente la que gana la carrera, la que tiene el puesto, la que tiene las oportunidades, es la persona que está en el lugar preciso, en el momento adecuado. Y eso es bien interesante. Y yo le digo, ahora se ha convertido, le digo como parte de mi oración al Señor todos los días, de decirle, quiero estar en el momento adecuado, en el justo momento preciso, en el lugar adecuado y en el momento <risas> preciso, ¿verdad? Porque, sí, al final de cuentas, eh, muy sabio, Salomón, ¿verdad? Yo quiero decirle que muchos de los principios yo tengo la oportunidad de compartir mucho eh, en empresas y parte de lo que son las empresas, eh, uno de los requerimientos principales es. Eh, pues conociendo contextos de mi persona, es decir, le recuerdo que aquí no se habla de religión, aquí los principios deben ser generalizados y demás. Entonces, eh, obviamente, le digo, eh, lo entiendo, por supuesto lo entiendo, los principios son de esa misma forma, pero cuando uno sabe los orígenes de los principios, uno podría citar el libro de proverbios absolutamente... Eh, magistral con el tema del uso del dinero y serían las lecciones más valiosas que uno podría obtener para el uso inteligente del dinero. Y hay veces que, por ejemplo, hay, hay situaciones que me gustan poder compartir y los debo de citar, eh, decir en lugar de decir Proverbios 17-12, pues digo eh, Rey Salomón, ¿verdad? por mencionar, o Libro de Proverbios, por no, no entrar tanto en detalle. Pero realmente los principios que nosotros podemos encontrar a través de la escritura para el uso del dinero eh, son, muchos, eh, son muchos, son muchos. Eh, después de la palabra amor, es de lo que más se habla en la Biblia. Entonces, si uno realmente quiere aprender también a utilizar bien el dinero, no solo es leer mi libro, no solo es leer Andrés Panasiuk, no solo, sino uno va a encontrar mucha riqueza. Y si usted, amigo, no ha leído la Biblia nunca, le animo a que arranque por el libro de Proverbios y que lo vea como un manual de vida, un manual empresarial, un manual de uso del dinero, pero hasta aquí tiene el contexto religioso, véalo como leer cualquier otro libro, y se va a dar cuenta la riqueza de contenido, o la riqueza de consejos que usted puede obtener para su vida cotidiana. Así es, es importante. Bueno, y si no quiere comenzar por el
1: libro de Proverbios, como decía César, hay un libro que se llama eh, El hombre más rico del mundo, creo que se llama, y es precisamente el libro de Proverbios hablando de Salomón y, 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 e interesantemente lo escribió un hombre que no me recuerdo si fue seis o nueve veces que tuvo eh, fracasos, mejor dicho que lo despedían del trabajo y lo veo como seis o nueve veces y entonces fue con su consejero y le dijo eh, ¿qué, qué, ¿qué hacía con, con su vida? y le dijo precisamente lo que estás diciendo César lo mandó a leer el libro de Proverbios y a raíz de eso le escribió un libro que se llama El hombre más rico del mundo. Y es específicamente
0: sobre Salomón y los Proverbios. Se lo recomiendo. El libro es de Stephen Scott. En Para inglés ya. se llama The Richest Man Who Ever Lived. Ya tiene versión en español y le digo es un libro asazazo. Es una excelente lectura. Como usted sabe, aquí lo vamos a empujar a leer. Y si usted pensó que invitando a Carlitos Guzmán y que íbamos a hablar de tema de la Biblia no lo íbamos a empujar a leer, eh, equivocado nuevamente porque aquí lo vamos a empujar a leer. Entonces es un excelente libro. Si tampoco tuvo la oportunidad de tomar nota del libro, pídalo al WhatsApp más 502 59 42 y con mucho gusto se lo estaremos enviando para que usted lo pueda buscar y leer. Excelentes dos lecturas. Ya le vamos dando... Eh, varias alternativas de lectura relacionadas con esto. Eh, Iba a mencionar algo, Caritos, antes de entrar ya con nuestro primer personaje? No, en, no, no, en este momento no, no sé, porque vienen muchas cosas a la mente, pero creo que si no, nos vamos a ir desviando. Porque... Aquí, aquí estamos listos para oírte, aquí interrumpís y pasar. recuerda que aquí estamos compartiendo solo, sin nadie, nadie está escuchando, nadie nos está viendo. Es una taza de café a la distancia, así que estamos cómodamente conversando sobre este tema. A lo muy coloquial
1: te lo voy a decir, lo que pasa es que cuando nos reunimos agarramos barco. Así es,
0: mire esas reuniones que tengo la oportunidad, El, es de las cosas que lamento de la pandemia que ha, se han vuelto eh, no no han sido recientes pero cada junta le digo era de desayuno y café posterior porque solucionábamos el mundo y lo volvíamos a, a desarmar y a armar y algo que disfrutamos mucho y hoy va a ser un privilegio poder compartir juntos pero bueno entremos con el primer personaje disculpe siempre este, este primer estos primeros pero cuando arrancamos una serie nos gusta poner el contexto de por qué lo hacemos Realmente a veces no pensamos mucho cada una de las series que hacemos y tenemos alguna, eh, alguna idea que queremos plasmar, a pesar de que hay muchos consejos durante cada uno de los episodios, pero al menos que la serie podamos plantearla adecuadamente para que usted sepa por qué la hemos escogido y cómo podría usted beneficiarse de ella. Así que va a ser para nosotros bien importante. Vamos, Estamos haciendo un ensayo de dos episodios, uh -huh. Pero si a usted le gusta, incluso quiere que desarrollemos algún otro personaje, pues enhorabuena. Nos fuimos, no nos fuimos con, oiga bien, no nos fuimos con Salomón, que hubiera sido muy fácil. No nos fuimos con José, eh, José, el de José en Egipto, que también hubiera sido muy fácil. Vamos a escoger dos personajes que quizás, eh, posiblemente nunca los habíamos visto en un contexto financiero. Y hoy queremos eh, tratarlos, que es la historia... Principalmente la historia del nacimiento de Jesús. Pero no vamos a centrarnos en este momento en el, en el nacimiento per se de Jesús, sino en sus padres, en José y María. Cuando es quizás de las primeras eh, partes de la lectura, cuando comenzamos a leer el nacimiento de Jesús, que usualmente no le ponemos tanto contexto o tanto... Eh, tanto detalle a todo lo que aconteció previo a ese momento en el cual nace Jesús. Entonces, como dos personas normales, lo digo con el absoluto respeto de dos personajes bíblicos, pero dos personas que eran cotidianas, eh, Carlitos, dos personas que ni siquiera eran famosas, dos personas que no eran grandes eh, eh, cargos políticos ni económicos, sino dos personas que se podían fácilmente confundir entre todo el grupo de personas. Así es, pero vamos a ver, fíjate, eh, con todo
1: lo que has elaborado, y fíjate, César, que también lo que vamos a ver es cómo parte de lo que hablábamos originalmente, al principio, eh, se puede ver con, con una cultura, con una cultura, porque ellos estaban inmersos dentro de esa cultura, independientemente de la posición que, que, que tuvieran. Porque, bien mencionadas, no era gente prominente. Era gente, llamémoslo así, común y corriente como nosotros. Eh, no sabemos el contexto económico en el que estaban, pero no figura de que hayan sido eh, prominentemente adinerados o políticamente expuestos o nada de eso. Sino que más bien... Eh, cuando se habla de maría habla de que era una jovencita que todavía tenía mucho que, que aprender y le llega este esto este esta situación
0: que tuvieron que enfrentarla ¿verdad? que tuvieron Incluso que enfrentarla. estamos hablando de José que era un carpintero es decir era un era un artesano era un artesano que vivía del fruto de su trabajo y por el contexto que leemos, eh, podemos entender que eran personas que no tenían los recursos, trasladándolo a... porque ya vamos a adentrarnos en el, en el próximo segmento a desarrollar un poco más la historia... Pero estamos hablando, por ejemplo, si lo traemos a días presentes, eh, Carlitos, no es aquella persona que está en un país y se va a otro país y tiene una casa en otro país, ¿verdad? O se mueve al de, a los departamentos del país y tiene varias propiedades dentro de la República. Pues estamos hablando de dos personas que tenían que movilizarse a un lugar y que no tenían un lugar donde poderse quedar. Es decir, eh, no tenían, ya lo vamos a ir viendo despacio, pero no tenían propiedades Propias, llamén valga la redundancia, eh, no tenían amigos influyentes que les prestaran sus propiedades, no tenían, eh, es, es decir, eh, podemos inferir que por lo menos económicamente no eran las personas que podían tener un acceso mayoritario a la mayoría, eh, llamemos eh, más que la mayoría, más que la mayoría. Entonces, de alguna forma, eh, es bien importante que pongamos ese contexto porque eso nos, nos hace relacionables. Es decir, eh, la historia que vamos a desarrollar eh, previo al nacimiento de Jesús, de estos dos personajes, cómo fue que se comportaron y qué fue lo que hicieron y su aplicación respecto del dinero, la podemos nosotros de forma muy sencilla sentirnos relacionados. Pues si usted eh, encaja en ese gran macro de ser una persona trabajadora, una persona que gana su sustento, pero pues no es aquella persona que tiene todos los recursos del universo y puede utilizarlos a lo que usted prefiera. Efectivamente,
1: así es. Fíjate que venía, creo que nos estamos adelantando un poco, pero venía a mi mente algo que ocurrió hace algunos años, yo no sé si aún se practica, que algunas organizaciones, te has de recordar mejor que yo, que algunas organizaciones, cuando seleccionaban un ejecutivo para su país, eh... Les mandaban todo, pero cuando e incluso les mandaban el boleto. Pero ellos cuando se iban, tenían que ver cómo llegaban a las oficinas. Eh, no como cuando llegan al aeropuerto y te espera con una cartulina y te dice, fulanito tal, don César, aquí lo estoy esperando, aquí está el taxi, y ya le tenemos listo el, el hotel, ya tenemos todo listo, y mañana lo pasamos a recoger. Sino que hubo un momento en que hicieron algunos experimentos, no sé si funcionó, pero lo que hacían es que bueno, César, aquí están sus boletos. Lo esperamos el próximo lunes a las 8 de la mañana en nuestras oficinas. Esta es la dirección. Ya. Bueno, usted tiene que llegar. Usted tiene que arreglárselas para llegar. Usted tiene que buscar dónde se aloja. Usted tiene que buscar un taxi. Bueno, usted tiene que ver qué hace, pero lo queremos a las 8 de la mañana en ese lugar. Eh, es exactamente lo que planteas, no hay un amigo que, ah, es que tengo un amigo que me está esperando y él me va a arreglar todo, ¡Ah, qué bonito es eso, ¿verdad? Pero cuando tenemos que sacar lo mejor de adentro de nosotros, como lo que vamos a ver en esta oportunidad es Así tema. es
0: Así es, así que vamos a conversar, Kumpu, y ahora ya adentrándole dándole una introducción, no solo de la serie sino de la historia que vamos a compartir pues vamos a ir en la narrativa y tratando de extraer aquellos consejos o aquellos eh, principios que puedan ayudarnos a mejorar en el uso del dinero. Recordamos que usted puede ser parte de la comunidad de Trascendencia Financiera escribiéndonos un mensaje al WhatsApp más 502 59 19 42. Hay un par de alicientes más para que usted nos pueda escribir. Uno de ellos es si no logró apuntar el número, el nombre del libro los dos libros que mencionamos mucho gusto le podemos compartirle cuáles son estos dos libros que mencionamos que le podemos recomendar como lectura y la, la segunda es si esta serie habría algún personaje que le llama la, la atención o la curiosidad respecto al uso del dinero pues bueno que lo podamos considerar para desarrollar en un futuro así que mientras usted nos escribe eh, le vamos a dejar con importantes mensajes para usted
1: Decisiones financieras diligentes que honran a Dios y provean recursos para nuestras familias y prójimo.
0: Queremos agradecerle el favor a su audiencia. Muchas gracias por ser parte de la comunidad de trascendencia financiera. Su servidor César Tánchez, hoy en compañía de Carlos Guzmán, en esta serie Personajes Bíblicos, en el cual estamos hablando el día de hoy de José y María. En cuanto a la historia antes del nacimiento de Jesús, que usualmente lo leemos en Navidad o lo escuchamos en épocas navideñas, pero hoy queremos centrarnos en esa narrativa bíblica en la cual hay consideramos muchos aprendizajes que podemos optar para nuestra vida. Pero arranquemos, eh, ya estábamos adentrándonos en la historia, pero vamos a poner el contexto para que podamos comenzar a extraer esas esas perlas, le digo yo, esas perlas, o como bien diría Vicente Sánchez, te recordás, mi estimado Carlitos, son almejas, o las tomas o las dejas, ¿verdad? Entonces, eh, de la misma forma queremos contarle algunas de ellas para que usted pueda aplicar la que sea relevante para su vida, e incluso hasta cuando usted lea la Biblia y se la quiere ver. Mire, yo, yo a veces incluso le voy a dar un, un, algo que yo hago, en el, cuando yo leo la Biblia, porque sí leo la Biblia, eh, tengo colores, porque la leo digital, ¿no? Puedo, pero usted igual la puede hacer física, pero por ejemplo tengo colores que subrayo algo que creo que puede ser interesante aprendizaje o algo que necesito aplicar mi vida o lo que sea con color amarillo por decirle algo, pero si hay algo que yo considero que es importante financiero, lo subrayo con verde. Entonces, Usted puede ver la, o leer la palabra de Dios es con el contexto que usted quiera. Si usted necesita mejorar su familia, sus relaciones con su esposa, su mejora empresarial, véala o léala pensando en el contexto de lo que usted necesita tener una respuesta, una solución. Y le aseguro que la vale, o sea, una misma historia puede encontrarle diferentes aplicaciones dependiendo lo que usted esté buscando. No sé si, si es algo alocado lo, lo que estoy sugiriendo a los amigos, o vos haces algo similar, Carlitos. Fíjate que te lo iba a decir fuera de grabación o fuera de cámara,
1: perdón, pero fíjate que me llamó la atención amarillo y verde, porque yo uso esos colores también, no para finanzas lo verde, pero sí uso esos dos colores, amarillo y verde, y verde para lo que más quiero resaltar, porque lo otro como que fuera de subrayado común, por así decirlo. Eh, pero sí es así como, como mencionas eh, e incluso hay muchos escritores eh, que se refieren a la Biblia, eh, que se refieren a la, a la Biblia, porque es una eh, sabiduría antigua y milenaria, como dice por ahí un libro, ¿verdad? Es antigua y milenaria y tiene mucho que enseñarnos acerca del, del dinero, tiene mucho que enseñarnos acerca del dinero.
0: Y hay algunas personas que no lo mencionan, pero que los principios están escritos ahí. Es decir, eh, eh, por ejemplo, usted debe, no sé, eh, hacer X, Y o Z. Y cuando usted lee, lee el libro de los proveedores, se da cuenta que estaba escrito hace mucho tiempo. Pero que funciona, porque funciona no porque usted leyó la Biblia, sino que el principio funciona porque funciona. Entonces, si usted tiene la oportunidad de leerlo y aprenderlo, pues tiene más posibilidades de que ese mismo efecto tenga un resultado positivo en su vida. Sí, es
1: importante. Fíjate que, como, es que, como dije hace un rato, coloquialmente agarramos barco, pero hay, un, hay, un, hay una historia que eh, a mí me llama la atención, porque yo dije, ¿cómo si algunas personas pueden decirme, mire, la Biblia no habla acerca del ahorro? Y entonces yo me huh. puse a pensar, ah, yo me puse a pensar, hay un gran ejemplo, y no está en el libro de los proverbios, es cuando David dejó todo lo que había guardado para la construcción del templo. O sea, él dice, y le da las instrucciones a Salomón sobre la construcción del templo, y le, y le dice todo lo que él había guardado con el propósito de construir el templo. Ahorro, sí. Ahorro. Claro. Él ahorró todo ese oro y todo, muchas cosas más para la construcción del templo. O sea, ahí podríamos eh, hablar de un ahorro con propósito. O sea, él Mira, tenía... ¿verdad?
0: Como decís vos, podemos agarrar barco, porque te podría decir también el ejemplo que está sobre las hormigas, que, guarda, que guardan, que cosechan en un momento y lo guardan para el invierno, lo cosechan en verano para guardar en el invierno. Eso es ahorro. Es ahorro. Es decir, Ahorita que hay abundancia vamos a guardar y cuando hay escasez, pues para eso están los ahorros que utilizamos. Así que eh, vamos, yo creo que vamos a armar porque ya nos estamos emocionando. Pero bueno, tenemos en ascuas a nuestros amigos respecto a la historia de José y María y partamos del inicio. Eh, Verónica, mi esposa, me dice, mira, es que eh, le tuve que justificar. Me dice, vamos primero por lo primero. y Me dice, no, eso es redundante. No, le digo a veces no empezamos por lo primero, nos saltamos al segundo, al tercero, al cuarto. Entonces, bajo esa explicación no es redundante. Primero lo primero. Ok, viene un ángel y le expresa tanto a María como a José, que van a ser protagonistas de la historia más importante del universo, que van a ser los padres de Jesús, el hijo de Dios. Imagínate, o sea, imagínate Carlitos, imagínese amigo y amiga y le animo que incluso amigos, si usted es ateo, es decir, que usted no crea en Dios, que usted cree que, lo, que la Biblia es un libro más. Ok, siga con nosotros la historia y tome lo bueno y deseche que usted considere que no lo es. Solo siga con nosotros la historia. Cuando viene esa encomienda que podría yo estoy convencido que fue, pero si usted podría pensar que podría, la misión más importante del mundo, en la cual se le encomienda a dos seres humanos sencillos, ordinarios, lo digo de forma muy respetuosa, ordinario, me refiero a que no tenían algo especial, diferente de la enorme mayoría de personas, y se les encomienda que vayan a ser los padres del salvador del universo, los padres del hijo mismísimo de Dios el dueño del oro y la plata, el creador del universo, o sea, lo más grande que podría suceder en el mundo, ¿no sería acaso justo pensar que José y María podrían haber pensado, bueno, ya tenemos la vida resuelta? Porque de si, si van a ser el hijo de Dios y nos no, no van a, a nuestro cargo, Seguro vamos a tener los conocimientos, seguro vamos a tener los recursos, seguro vamos a tener absolutamente todo para que todo camine sobre ruedas. No sería un pensamiento, y quiero que lo traigamos aterrizado, Carlitos, a la vida actual, si esto se diera a vos. Yo se hubiera pensado.
1: Y así que es que me da un poco de, de risa, porque fíjate que con todo lo que expresabas, eh, me vine a la... No puedo dejar de, de pensar... Eh, como ellos eran dentro del contexto que dijimos al principio judío, tenían el conocimiento de muchas cosas que estaban ya escritas para ese momento. Y ellos ya sabían lo que Dios ya les había dicho cuando les dijo, miren, mío es el oro y la plata. Y, y cuando dice, vean al campo todos los animales, todo, todo, todo es mío, ¿verdad? Todo me pertenece, dice Dios. Y de repente les dice, bueno... Ustedes son los depositarios de mi hijo. <risa> ah, bueno, entonces que ya nos rayamos, porque, ya, porque quiere decir que, que ya el don nos va a dar a nosotros todo lo que queramos, porque vamos a tener al cuidado a su hijo. Entonces, ¿qué haría uno? O sea, trasladémoslo a una forma muy humana de pensar, ¿qué haría uno o, o cómo sentiría uno si viniera... El, el hijo de un señor X que fuera de los más millonarios del mundo. Un jeque. ¿Ah? Sí, y viniera y te dijera: Mire, César, a usted me, le, a le, mi voy, hijo? le voy a dejar a mi hijo que está pequeñito, y lo, para que usted me lo cuide aquí en, en, en Guatemala hasta que tenga 18 años. Eh, y entonces te vas a la cocina con ya nos rayamos. La hicimos. Ya la hicimos.
0: ¿Verdad? Es más, con ese, con ese, ponete en esa misma analogía, nosotros podríamos haber dicho, bueno, entonces vamos a esperar que vengan los recursos, que vengan los sirvientes, que vengan eh, todos los recursos necesarios para que esto se dé. ¿verdad? Y, y, y humanamente uno lo hubiera pensado, pero por algo eh, en los personajes de José y María son tan especiales en los relatos bíblicos, porque para que Dios los haya escogido a ellos, es porque eran diferentes, y no necesariamente diferentes en su condición física, natural y económica, sino qué personalidad, ¿verdad? De no pensar como vos o yo, o me imagino la enorme mayoría de personas hubiéramos pensado, ah, pues bueno, si es el Hijo de Dios, pues todo va a estar sobre, errado. pues yo aquí lo que tengo que hacer es extender la mano y, y ya, que todo se dé, se dé sumamente rápido. Y esta es una realidad, Carlitos, que la vemos que inmediatamente se desmitifica, porque en el relato bíblico, pues eh, estaba embarazada eh, María, estaba a punto de dar a luz y debe ir hacia, hacia Belén para el tema del empadronamiento el cual era un requisito que se había solicitado. Y bueno, ¿dónde están las carrozas? ¿Dónde están los caballos? ¿Dónde está la escolta? ¿Dónde está todo lo que hubiera sido adecuado para el nacimiento del dueño del oro y la plata? Fíjate que sí,
1: fíjate, César, que mencionabas algo muy importante y es cuando mencionaste que algo vio Dios en ellos. Y algo que nosotros teníamos que reforzar es para el manejo de finanzas tenemos que desarrollar o fortalecer el carácter. Y entonces Dios conocía perfectamente lo interno de estas personas y sabían, como decimos eh, 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 coloquialmente, de qué madera estaban hechas, ¿verdad? De qué madera estaban hechas. O sea, el carácter es muy, pero muy, importante y a veces nosotros no lo vemos
0: sino hasta que nos ponen a prueba. Inclusive te podría decir con lo que estás diciendo, por eso César Sánchez no está en la Biblia y por eso sí está <risa> José y María, ¿verdad? O sea, eh, porque definitivamente Dios vio algo que ellos tenían especiales como para poder ser los receptores de tremendo privilegio. E inclusive en la historia, como lo estoy narrando, eh, se tenían que ir a empadronar, era una ley que se había estipulado y hay algo que me llama la atención y son de las cosas que quiero que vayamos viendo. Tanto José como María fueron obedientes a las leyes para ir a empadronarse aun cuando su esposa estaba en labor de parto. Es decir, también había justificación de no obedecer las leyes, es decir eso no me aplica a mí. Yo, yo, nosotros vamos a ser los receptores del, Dios todo, del Hijo del Dios Todopoderoso. Eso no aplica a mí. A mí la ley, que no me venga a decir a mí nada, sino que yo tengo la oportunidad, o sea, una prerrogativa diferente. Fueron obedientes a la ley. Y eso que es que hay que poner en contexto que ellos tenían la absoluta certeza de que el Hijo de Dios iba a estar con ellos y que iba a estar muy pronto de forma palpable y visible. Pero aún así, seguían siendo personas que obedecen las leyes a las cuales estaban sometidos, que no estoy diciendo que fueran ni justas ni correctas, y tal vez por eso también cuando vemos con temas financieros o algo, Carlitos se tiende a decir ah, pero es que este gobierno, o hablar mal de tus gobernantes, de tus leyes, yo no estoy diciendo que no digas injusticias o que no, no, te, no, no tengas un pronunciamiento a cosas que no son correctas, pero otra cosa, no es ser respetuoso o seguidor de las leyes que tienes que hacer, impuestos, eh, pago de tributos, todo lo que nosotros tenemos que hacer cotidianamente. Creo que también es parte de la cultura que hemos ido heredando a
1: través del tiempo y es eh, papá gobierno, dicen algunos, ¿verdad?, todo esperamos que sea hecho por papá gobierno pero cada ciudadano tiene una responsabilidad como bien lo mencionas en este momento hago un paréntesis para, para comentar que ellos ya habían tenido manifestaciones sobrenaturales de acuerdo al relato bíblico y entonces si habían tenido esas manifestaciones sobrenaturales sabían que no estaban solos que había alguien con ellos sin embargo ellos cumplieron como buenos ciudadanos el precepto que estaba o, o la ley que se estableció en ese momento.
0: Inclusive todavía podemos ir un paso más ahí, Carlitos. No solo obedecieron en ir a este tema del empadronamiento, sino que incluso iban preparados ante el eventual nacimiento, porque incluso indicaban que llevaban, eh, que llevaba, cuando el, expresan que le nace Jesús, dice que lo envuelven en pañales. O sea, sí. llevaban pañales. O sea, iban listos, es decir eh, vamos a esto puede suceder y vamos preparados, no es ah bueno el, eh, lo que va a hacer Dios es que yo cumpla pero me va a esperar a que yo re... o sea a veces nosotros queremos condicionar las cosas a lo que creemos y a veces fallamos en la diligencia, en, en sí. diligencia y obediencia que es lo que podemos ver en, esto, en este tema tan puntual
1: Sí, definitivamente es notorio que no sean preparados por el viaje Hicieron todo eh, pensando, porque a veces uno piensa, bueno, ya Dios me mandó, entonces yo ya no tengo que pensar nada. No, yo tengo que ser diligente, como mencionabas, preparándome para el viaje.
0: Ahora bien, llegan, están caminando, llegan hacia el lugar donde tenían, pues les da la noche, necesitan eh, tener un lugar donde poder dormir. El, la, el eminente nacimiento de Jesús era una realidad, ¿Y qué crees, Carlitos? No encuentran techo. No hay hostales, no hay Airbnbs, no hay hoteles, no hay parientes, no hay nada de nada. Así que es importante lo que está
1: relatando, porque así como vos lo decís, así es el relato bíblico. No encontraron lugar. Quiere decir que estaba abarrotado porque muchos habían llegado ahí a cumplir con lo que ellos estaban cumpliendo también. O sea, no encontraron lugar. Entonces, se podían haber quedado sentados en una puerta llorando a, que a ver si, mire, de repente se apiadan de mí. Algo hicieron, ¿verdad? Algo hicieron. Entonces, buscaron, buscaron. Ellos estuvieron buscando, como decimos, de puerta en puerta, para encontrar una solución
0: al problema que ya se les había presentado. Y es algo interesante, porque volvemos a pensar, Dios nos tiene que dar un lugar, pues, me quedo aquí sentado, o sea, y a veces te digo, y lo vamos a ir trasladando a temas, temas cotidianos, pero también podemos pensar, Dios me tiene que dar un trabajo a mí, pues, si yo, yo soy su hijo, o sea, a mí me tiene que dar lo que necesito, y a veces no, no nos damos cuenta, por ejemplo, esos accionarios de José, particularmente buscándole un techo a, su, a, su, a, a María, y para que pudieran hacer Jesús, pues estaba buscando. O sea, no era, bueno, que Dios nos provee, pues a ver, a ver, dónde, ¿dónde dirá que estemos? Como decís vos, tocando puertas. Muchos diciéndoles, no, mire, pero tengo a mi esposa embarazada, está a punto de dar a luz. Pero ¿Qué quiere? Estamos ocupados, no hay alternativas. Y eso es algo que, en mi caso te digo, me gustaría mucho enfatizar con temas de trabajo. Personas que yo a veces me he encontrado con personas que dicen, es que ya mandé un currículo. Uno, eh, sí, dos, tres, deberíamos mandar diez diarios, porque no veinte. Es decir, tenemos que buscar, mire, mire, amigo, amiga, con todo respeto. Si José y María tenían que buscar un lugar donde poder tener un espacio, donde naciera el Hijo del Dios mismo, cuánto más nosotros tenemos que buscar más clientes, buscar más oportunidades de trabajo, buscar mejores alternativas para generar ingresos, es decir, no es algo pasivo, es algo que nosotros tenemos que ser proactivos Sí, tenemos que caminar nosotros, o sea, es eh,
1: yo creo que es importante que toquemos esto porque eh, el desaliento puede llegar el desaliento puede llegar pero esto que estamos viendo hoy es un buen ejemplo de que hay un problema ahí enfrente hay un problema enfrente por resolver y hay que resolverlo. Y es algo que nosotros tenemos que, que tener mucho en, en cuenta. Por eso es que eh, hay un escritor que se llama eh, Thomas Carlyle que dice que, eh, que somos exitosos cuando nosotros alcanzamos lo más alto que está dentro de nosotros o lo mejor que está dentro de nosotros cuando nosotros damos lo mejor que tenemos. Cuando damos lo mejor que tenemos. Y en ese momento tiene que salir de nosotros
0: esfuerzo, esfuerzo, verdad, por lograr. Y mencionas algo muy importante, Carlitos, que también es parte de la historia, pero volvemos a lo mismo, como esa es una lectura muy rápida para llegar al, al desenlace de la historia, que es el nacimiento de Jesús. Pero si se da cuenta, todo esto es previo a, estamos, estamos viendo que recibían rechazos, rechazos. Y como vos decías, esto produce desánimo, esto produce eh, incluso eh, sentimientos de frustración, ¿verdad? Porque no conseguían fácil. Y por eso cuando estoy mencionando de no me aceptaron en este trabajo o no tuve respuesta de este, no estamos diciendo que es una labor sencilla. El, el tema de ser proactivos no significa que va a ser fácil, que va a ser un jardín de rosas, sino que vamos a recibir portazos, vamos a recibir rechazos, vamos a sentirnos desalentados, frustrados pero aquí es donde están los aprendizajes, cabalmente. José pudo haber dicho, Dios mío, tal vez te equivocaste, o sea, eh, me encomendaste al, a tu hijo, y yo ni siquiera puedo proveerle un techo donde están en la noche, es, es, o sea, no entiendo, eh, pudo haber sido muy frustrante, pero ¿qué hacía José? Se volvía a animar y tocaba otra puerta, se volvía a animar y tocaba otra puerta, y le puedo decir algo como siendo, habiendo sido vendedor toda mi vida, es muy difícil esperar que el aliento venga de fuera. Es más fácil que usted pueda conseguir ese aliento desde dentro, porque a veces esa frustración, usted espera que vengan mil personas y lo abracen y a mí no te preocupes, yo te voy a dar una oportunidad. Puede darse, sí, pero no es lo normal. Entonces nosotros somos los que tenemos que también agarrarnos de valor, idealmente apoyarnos en Dios para que nos llene de energía, de valentía, de esfuerzo para que nosotros podamos dar el siguiente paso, para mantenernos constantemente tocando puertas, Carlitos.
1: Sí, es lo que hablábamos, de que tenemos
0: que sacar
1: fuerzas de, como algunos dicen, ¿verdad? Sacar fuerzas de flaqueza, porque los momentos en la vida se tornan fuertes. Yo en, por mi mente pasaba en ese momento, imagínate, eh, va con una mujer embarazada y, y le dicen, mire, no hay lugar, pero mire, mi esposa está embarazada, ese no es problema mío le pudieron haber dicho. Y entonces, es desanimante, ¿verdad? Mire usted qué hace, pero ese no es problema mío. Lo cual, si lo vemos fríamente, es cierto. Es cierto. Entonces uno sí, tiene que ver... Es una realidad. Con... Es una realidad. Entonces uno tiene que ver cómo soluciona esas, esas situaciones que se le presentan en la vida. Y ese es un buen ejemplo, ¿verdad? Porque eh, no se desalentaron, ¿verdad?, eh, y no vieron que las personas no tenían ninguna consideración, sino que ellos siguieron. Siguieron, siguieron bueno, algo, adelante. Que
0: hasta que se abrió una oportunidad, Carlitos. Que eso es lo interesante. Se abrió una oportunidad que es un pesebre. O sea... No, no fue una suite. No, ni, ni suite. ¿Te puedes imaginar? Es que volvamos otra vez a la realidad. ¿Quién humanamente quisiera... Que nazca tu hijo en un pesebre. Estamos hablando en un establo, ¿verdad? Un lugar con mal olor, un, un lugar incómodo. Si de por sí antes no había que tu asfalto y que tu plancha de... Era todo tierra. Te puedes imaginar un establo. Era desnivelado, era sucio, era oloroso. Y te dicen, bueno, miren, no tengo nada, pero tengo este pesebre. ¿Verdad? Realmente, si ustedes quieren... Lo toman y si no, pues es lo único que tengo. Sí. Otra vez. Mira, sí. Realmente es. El, realmente el lugar era un
1: lugar eh, donde guardaban los, los animales con los que trabajaban, ¿verdad? O sea, era, uh -huh. era un lugar donde. Eh, ahora hay cobertizos y todo, podemos hablar de cosas tan bonitas, incluso cuando se ven las películas y. Ah, la. como tienen las caballerizas y todo eso, pero. Um, eh, lo voy a decir, lo voy a decir. Eh, nosotros con mi esposa tuvimos la oportunidad de ir ahí a Israel y entonces nos mostraron, pero ahí tenés que creer porque no, nos mostraron el lugar o los lugares donde guardaban en ese tiempo eh, estos animales que les servían para trabajar. No eran unos lugares muy, muy, bueno, si en ese tiempo no eran agradables, en este tiempo menos, ¿verdad? Pero eran como unas cuevas y ahí es donde tenían que ir. A, o lugares muy hechos hechos muy eh, muy rudimentarios. Alabra, como diríamos, muy rudimentarios perdón, sí, eh, para usar el buen lenguaje y entonces eh, para, para tener ahí eh, eh, a sus animales eh, ahí fue donde llegaron ellos y ahí fue donde encontraron el pesebre eso es algo que uno tiene que pensar, ahora fíjate César y me corregís si estoy equivocado porque hablabas que mucha gente salió a buscar empleo y tiene la necesidad en casa y está esperando que le den el mismo, la misma posición que tenía anteriormente o sea y se desaniman porque saben cuánto están preparados, qué lugares han, han eh, qué posiciones han tenido y ahora están en una posición que tienen que llevar sustento a la casa voy a hacer un comentario hay una película que a mí me llamó la atención y la vi de pura casualidad que se llama El Ejecutivo eh, con un actor que se llama Ben Affleck sí muy buena. se, se sí. llama El Ejecutivo yo le recomiendo a las personas que están a todas las personas, aunque no estén en, en relación de dependencia y que estén en buenas posiciones ejecutivas yo les recomiendo esa película se llama El Ejecutivo es muy buena verdad en un momento sí. dado, él no quiere ceder a ir a trabajar con el cuñado porque él ha sido un ejecutivo de alto nivel. Así que mejor se las dejo ahí. ¿verdad? Pero, pero es una muy buena enseñanza esa, esa película. Y sí. ¿Por qué menciono? Porque eh, yo no sé dónde vivía José y María antes de hacer su travesía hacia Belén, pero ni para ellos mismos era un lugar agradable, mucho
0: menos para el nacimiento de un niño. Y, y no cualquier niño, y no el hijo cualquier de Dios niño. es que, ese, ese que, por eso hicimos un contexto tan, tan grande amigos, porque no era de por sí, solo con un hijo ya sería suficiente, pero si era el mismo hijo de Dios, ¿y ¿por qué no les proveerles un lugar diferente? ¿Por qué tener yo que tocar tantas puertas? ¿Por qué darme una oportunidad tan sencilla? pero de eso vamos a seguir desarrollando luego de mensajes importantes para usted, no sin antes recordarle que nos puede escribir al WhatsApp más 502 59 19 42 para ser parte usted de nuestra comunidad a través de ese medio ¿Te gustaría aprender a invertir en criptomonedas y también a realizar una estrategia de inversión? Venimos a llevar los cursos que hemos desarrollado con este tema en herramientaspracticas.com Queremos agradecerle nuevamente el favor de, la, de su audiencia. Es cierto que lo mencionamos con frecuencia, pero es que lo tomamos muy en serio. Sabemos que usted tiene muchas alternativas para poder escuchar cualquier otro tipo de cosas y se toma el tiempo para poder compartir junto con nosotros estos espacios donde podamos obtener principios y consejos para poder administrar de mejor forma los recursos que tenemos a disposición. En esta oportunidad, tanto su servidor César Tánchez como Carlitos Guzmán, estamos conversando sobre esta serie de personajes bíblicos, centrándonos en José y María, específicamente en el camino que tuvieron que realizar antes del nacimiento de Jesús, que a veces lo leemos de una forma tan rápida, pero estamos obviamente viendo algunos aspectos que quizás dejamos de, de meditar y que pueden servirnos de mucho para el tema de nuestra economía personal. Parte de ello estábamos en la conversación de que se les ofrece un pesebre, que era lo único que había disponible, lo cual fácilmente podríamos haber rechazado pensando que no era el lugar digno o adecuado para que pudiéramos eh, o pudieran hacer eh, cualquier hijo, ya no digamos el hijo mismo de Dios, pero José y María tomaron una actitud de humildad aceptándolo. Eh, Carlitos incluso mencionaba de una película que es muy buena, con Ben Affleck, y no recuerdo que el cuñado, que también es un, es un artista muy famoso, eh, en el cual es una narrativa muy interesante, pero yo creo que vale la pena todavía que la exploremos un poco más, el aspecto de la humildad. Eh, muchas veces tenemos orgullo. Yo, ¿cómo eh, vamos a ir a comer todos en familia?, o vamos a comer con amigos y van a ir a un restaurante que es más allá de mis capacidades. ¿Cómo yo voy a decir que no tengo el recurso para eso? Primero lo meto con tarjeta, pero que no me vean mal, que me vean con dignidad, que no me vean bajarme y que no, e incluso hasta se alegre. O sea, comenzamos a tener cierto tipo de orgullo en nuestras vidas. ¿Cómo va a ser posible que todos organizen un viaje? Ah, pero yo me tengo que montar porque no quiero que vean cómo está mi situación. Y esto eh, en el trabajo también se vuelve complicado. Eh, pues estamos buscando trabajo, como vimos el ejemplo, tocando mil puertas y de repente nos abren una puerta que es una puerta mucho más pequeña a la que nosotros estábamos buscando. Yo le voy a poner en contexto, y sé que Carlitos tiene una historia que nos quiere compartir al respecto de esto. Yo le voy a decir, si usted tiene un colchón financiero amplio, tiene la oportunidad de tocar más puertas. es decir, este pesebre, puedo darme la oportunidad de no tomarlo ahora, pero si su capacidad financiera está a cero, es decir, necesita con urgencia recursos, le digo, valdría la pena ver si no es cuestión de orgullo, de que nosotros realmente tengamos que decir, bueno, esta no es la oportunidad que necesito ahorita, pero es, un, es una ayuda enorme para mi situación financiera actual, y voy a aceptarla. Y hay veces que también, perdón que me amplíe Carlitos, pero hay una, hay una idea que quiero decir, es decir, la voy a tener mientras consigo otra cosa. Entre y haga con excelencia en el lugar que le dio la oportunidad. Haga lo mejor posible dentro de esa oportunidad que una empresa le dio. Usted no sabe si ese puede ser el lugar donde usted pueda crecer y pueda llegar alto haciendo un buen trabajo. Y no solo utilizándolos como un medio para llegar a otro lugar. Por eso le digo que hay veces cosas que nosotros simplemente pasamos de vista y no nos ponemos a dar cuenta que a veces somos nosotros mismos los que estamos saboteando nuestra propia economía familiar, Carlitos.
1: Así es, y estás hablando de muchos temas que son pero buenísimos, fíjate César. Por ejemplo, tocabas un tema que yo lo enfoco entre lo que se llama cultura de trabajo, donde estabas hablando de ser disciplinado, de ser responsable, y no solo mientras, mientras paso el agua, como dicen algunos, ¿verdad? Eh, pido disculpas, yo soy bien coloquial algunas veces, pero eh, yo tengo, fíjate que yo tengo un recuerdo muy bonito al respecto porque un amigo eh, con el que trabajamos, él se quedó sin empleo y entonces eh, él es ingeniero en electricidad y, y le dieron trabajo en una gran organización fuerte en Guatemala y él le dieron trabajo en una planta. Y todos los días tenía que salir temprano hacia la planta, que no quedaba en la capital, a trabajar. Porque dijo, bueno, ese es el trabajo que yo tengo ahora y gracias a Dios me salió en la planta y voy para la planta todos los días en la mañana y regreso en la tarde. Y ni siquiera fue de gerente de la planta. Él fue al área de mantenimiento de la planta. O sea, porque eh, no... no no llegó él a decir, viene, yo puedo ser el gerente de la planta. Pues ya que está en la planta, a mí me pueden dar para la gerencia de la planta de producción. No, Ahí lo contrataron porque él vieron que era un ingeniero de electricidad y se lo pusieron en el hacerse cargo del área de mantenimiento de la, de la parte eléctrica de la planta. Pero pues, pasó algo muy especial. Eh, ya no me lo contó más al detalle, pero cuando algo sucedió en esa organización que desempolvaron por así decirlo vieron el, el CV de él y cuando vieron el CD, CV de él se lo traen de donde estaba hacia la capital y lo colocan como director de uno de, de uno de los pilares de la organización y ahí terminó él en esa organización en esa posición de alto nivel o sea, él Podría no haber llegado a esa posición si él, cuando le dieron la oportunidad de irse a la planta, él hubiera dicho, miren, yo soy fulanito de tal y, y no me voy a ir a esa planta. Mejor hasta que me caiga algo que realmente, como bien decías, es digno de mí porque yo soy digno de eso. ¿verdad? Sino que él fue a trabajar con AINCO y luego sucedió esto. Sucedió esto en el cual revisaron su hoja de vida y se lo traen y lo colocan en una alta posición dentro de esa organización ahí se retiró ahí él fue que eh, terminó de trabajar muchos años en esa en esa organización a mí me enseñó de mucho eso fue mucha enseñanza porque a veces como bien mencionabas el orgullo nos afecta el orgullo nos afecta y cuando nosotros somos vulnerables sobre todo con personas cercanas que realmente son nuestros amigos incluso ellos se pueden volcar a ayudarnos, porque nosotros hemos sido sinceros y no hay que engañarnos. Porque la gente que está cercana a nosotros sabe la condición en la que estamos y a veces nosotros no que pensamos que nosotros que los demás no lo saben, si sí lo saben. Entonces, en el ejemplo que ponías de ir a comer, uno podría decir, mire, mire mucha, yo no tengo. O sea, ahorita no puedo. En ese momento no tengo. Y te aseguro que los amigos van a decir, no te preocupes, entre todos te vamos a pagar. ¿Verdad? Porque esas actitudes se ven mucho mejores. O van a decir, mejor vayamos a un lugar donde aquel pueda pagar. Porque esas actitudes se ven mejor que cuando nosotros nos eh, eh, portamos eh, eh, soberbiamente, altivamente, ¿verdad? Por eso es que nosotros tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado con, con esas situaciones que se nos presentan en la vida. Pero mencionabas algo también, porque hablabas de que si hay personas que, que tienen suficientes recursos como para esperar la oportunidad. Por otro lado, tengo el ejemplo de un amigo que también, pero en otra organización, trabajó y trabajó mucho tiempo y en una buena posición y cuando... Eh, se quedó él ahí sin el empleo Pues ya terminó ahí eh, <risa> Recuerdo que fuimos a desayunar Y le dije: ¿y ahora qué vas a hacer? Le dije eh, Pensé que iba a estar Me dijo, me mataron unos dos años Para ver en qué <risa> A ver en qué hago Yo, dije, dos. Yo solo pensé, dije, dos años Para ver qué hago, quiere decir que está muy bien Pero pasaron los meses Y de repente lo vi Trabajando Y le digo eh, y no que te ibas a esperar dos años. Ah, tampoco soy tontito, vos me dijo. Se me va a gastar la plata, <coughs> se me va a ir el dinero, me dice. Entonces empecé a ver, ¿y ahora qué estás haciendo? Le digo, fíjate que estoy comenzando a conocer el negocio de mi hija y ahorita como se quedó sin, sin repartidor, yo estoy yendo a repartir. Yo le hice una broma y le dije, mira vos, vos vas a asustar a los clientes de tu hija porque llegas con una panelita a descargar cajas y de repente te van a ver con tu BM comiendo en algún lugar. A mí no se me olvidan esas pasadas, porque yo digo, es gente, es gente que le puede enseñar a uno mucho. Uno tiene que aprender de las personas, y al principio hablabas de las relaciones. Las relaciones no solo que para tener una oportunidad de, de, de relación comercial, sino que también hay aprendizaje en ese tipo de relaciones. Ahí hay dos grandes enseñanzas que se obtuvieron de dos
0: personas diferentes. Inclusive con lo que mencionas y voy a regresar también al libro que estábamos comentando de Do Shall Prosper, nos explicaba que los judíos tienden a ir a, no sé si la palabra correcta es sinagogas que tienen por todas partes del mundo a orar todos los días, o sea tienen un, una especie de ritual por decirlo de alguna forma que van a orar todos los días. Y si están de viaje, el, si de Estados Unidos se movió a Polonia, buscan la sinagoga del lugar donde van a ir a orar todos los días. El punto es, y es a lo que quiero añadir a lo que estabas mencionando, Carlitos, es que él mencionaba que si bien el objetivo es la oración, pero se encontraban con gente y hacían relaciones muy rápido, porque es gente que está en la misma sintonía, Haciendo lo mismo en cualquier parte del mundo. Entonces decía, el que en este caso de Daniela Ping, que, es, que está residiendo en Estados Unidos, si él iba a Polonia, por seguir en el ejemplo, conocía gente de Polonia sumamente rápido, que eran empresarios, que eran directores de empresas, que eran. y, y había una como conexión sumamente rápida. Entonces, que facilitaba incluso poder hacer eh, su curso cotidiano de trabajo, de relaciones sumamente rápido y yo le digo amigo si usted no tiene trabajo por ejemplo es una situación que puede darse involúquese en su iglesia involúquese con su iglesia a servir gratis gratis con todo lo mejor que haga con todo lo mejor que pueda bueno no quiere una iglesia vaya a una institución benéfica e involúquese y vaya con la intención de servir pero manténgase ocupado porque lo que le, va, le van a suceder dos cosas una una es que va a tener menos tiempo para enfocarse en sus debilidades, en quejarse, en ver por qué la vida es injusta y ese montón de cosas. Y segundo, se va a encontrar con gente que lo va a querer ayudar. Porque ahí hay personas que están de forma desinteresada, personas que dirigen empresas, personas que hacen una serie de situaciones importantes. Yo incluso leí en cierta oportunidad, en una de las personas en podcast que, que más escucho, que más admiro y que más me gusta su contenido, y él decía que la forma en la cual él quería involucrarse en este medio y poder aprender de mucha gente, pero no tenía los recursos ni para pagar las entradas de escucharlos, es que se involucró de forma gratuita para atender a las personas que llegaban a eventos. Entonces, eh, había personas que organizaban los eventos y él decía, miren, no me paguen, solo déjenme atender a las personas que van a llegar. Díganme qué puedo hacer y yo con mucho gusto. Bueno, los eventos dijeron, pues personal gratis. Buenísimo, véngase a atenderlos. Y ahí comenzó a aprender de ellos directamente, a tener relaciones, a poder tener los contactos para tener podcasts separados. Es decir, a veces no nos tenemos que tener, pues tenemos que ser humildes. Esa es la palabra correcta, es de tener humildad y estar dispuestos a servir. Incluso hay una serie que es interesante. Como todas las series, usted tiene que pasarle su filtro de, de seguridad, de qué cosas son buenas, qué cosas son malas. Pero hay una en particular de un hospital en Estados Unidos, específicamente en Nueva York, que es público y que trata de dar un buen servicio y llega a su director médico y él implanta esta frase. Y esta frase se me quedó y me, me gustó mucho, porque él lo primero que dice, y ante todo problema, es ¿Cómo puedo ayudar? Esa era la palabra correcta con sus empleados, con sus pacientes, con todo. Y de veras, si nosotros tuviéramos esa humildad de poder llegar y decir a su iglesia, a su institución, a la beneficencia, lo que sea, tan tener humildad, decir, aquí estoy, ¿cómo puedo ayudar? Y tratar de veras de dar lo mejor que tiene. Esa humildad no solo es una humildad que agrada a Dios, porque hay personas soberbias con dinero y personas soberbias sin dinero. Es que a veces pensamos que la soberbia solo la tiene la persona que tiene muchos recursos porque tiene mucho. Hay personas que yo conozco que tienen muy pocos recursos y son bastante soberbias, ¿verdad? Entonces la soberbia no es cuestión de dinero y tampoco la humildad. de La humildad, a veces Carlitos también que es algo que, que se confunde, la humildad es que es una persona muy humilde y nos referimos que no tiene recursos. Pero la humildad no es la escasez o, la, o el... O el o la abundancia de recursos, sino en la actitud de corazón o la actitud de vida.
1: Así es, o sea, tenemos, eh, por eso hablábamos hace un rato del tema del carácter. Tenemos que desarrollar el carácter para que también tengamos finanzas saludables. Eh, y mira, es, es un tema muy extenso porque hablabas de las relaciones. Nosotros mismos, como me enseñaban por lo menos... Eh, los antiguos, por no decir eh, por los padres, decían: hay que dejar puertas abiertas, ¿Y pero a veces uno con sus actitudes cierra las puertas. Cuando, porque una persona altiva, soberbia, eh, probablemente se encuentre con otros iguales, pero otras personas no quieren continuar en la relación con ellos. Y la persona que es afable, amable, eh, podríamos decir que entra dentro del parámetro de humildad, es una persona con la que uno quiere estar. Es una, es una persona afable, uno quiere estar con esas personas y cuando uno se va dando cuenta, va aprendiendo de esas personas algo que uno no se podía imaginar, porque hay gente que está tan bien preparada, tan bien posicionada, eh, con bastantes recursos, que uno dice, yo no me imaginé de esta, de esta persona estas, estas cosas que estoy, que estoy aprendiendo o lo que estoy eh, viendo. Eso es muy, pero muy importante lo que estás eh, mencionando, porque en las relaciones nosotros podemos abrir puertas o cerrar puertas. Pero hay algo que mencionaba suyate César y es... Nosotros a veces tenemos cambiadas las, las versiones, lo voy a decir así. Vamos a lugares para ver a quién contacto, Exacto. para ver eh, qué consigo. No, vamos a un lugar con la finalidad de servir, de ver qué voy a aportar. Y en el camino van a salir las relaciones. Ponías el ejemplo de, los, eh, de estos señores que van a Polonia o que van a otro país ellos no van pensando ahí está fulanito o está menganito que es el, el super tal de tal empresa ellos van a lo que van, como bien decías a esa reunión que tienen y empiezan a hacer las relaciones posteriormente se van dando los negocios no es la primera intención llego ahí para hacer negocios y por eso es que mucha gente a veces se desanima porque también como decimos, el olfato lo tiene también el ser humano
0: y dice, ah aquí no, aquí no. Sí. Y me imagino que te ha pasado. Y es, y es fácil percibir cuando lo que tienen es solo interés en vos. Apenas lo acabas de conocer y mira, te quiero proponer. No, tranquilo. Es relación y de la relación viene lo demás. Y quiero, re, quiero añadir algo a lo que mencionabas, Carlitos, y te lo digo como una experiencia personal. Hablaste de la amabilidad, la amabilidad uno lo ve como un principio de segunda, ¿verdad? Sí, hay que ser amables, ¿verdad? sí, sí, es algo amable. Recientemente estaba conversando con una empresa muy grande, con una persona de una empresa muy grande, y esta persona me decía, porque conversábamos sobre un personaje en particular que le daba un servicio, pero con nosotros sabíamos que su servicio no es extraordinario, pero realmente está muy bien posicionado en esa empresa. Y yo le digo, mira, o sea, sé que es una persona capaz pero creo que le dan, lo, lo apapachan más de lo que realmente creo que tiene capacidad. Y él me dice, ¿sabes qué es lo que pasa, amigo? Es una persona súper amable. Y se gana a todos con la amabilidad. Y, y te digo, me gustó el concepto, lejos de criticarlo aprendí, ¿no? Te digo Lejos de criticarlo aprendí, es decir, el poder que tiene la amabilidad. Vos sabés perfectamente también, Carlitos, que hay un restaurante de comida rápida en Guatemala que su personal es extremadamente amable. Y a uno le gusta ir a ese lugar porque uno se siente atendido, servido, se siente bien. Una amabilidad que no, en, no he visto en esa misma cadena en otro país del mundo. Lo hace diferente ese factor. Al punto, te digo que todo este año, nosotros en nuestra casa, la palabra que estamos trabajando es amabilidad. Y esa es la palabra en que nos estamos concentrando todo este año. Porque incluso cuando mis hijas, por ejemplo, no les parece algo, y obviamente, como cualquier hijo, que no les parece algo, ¿verdad vos? Eh, tienden a responder de una forma pesada. Yo le digo, puedes diferir de opinión, pero ser amable utilizar otras palabras. E incluso yo mismo, hay veces que me he visto respondiéndole a, a mi esposa de una forma incorrecta. Respondiéndole a mis hijos, a mis hijas de forma incorrecta. Eh, tal vez es una, eh, tal vez es una, es un regaño. Tal, pero lo puedo decir Amable. Y, y te digo, la amabilidad es increíble cómo cambia. Incluso tenía que ver una situación compleja, una situación de negocios compleja y tenía todas las ganas de descargarme y decir las cosas tal cual son, porque yo soy muy directo, pero decirlo no, debe haber una forma amable de decir lo mismo con la misma convicción, con la misma seriedad del tema, pero amable. Y te digo, a veces eso nosotros decimos amabilidad, pero que tiene que ver con finanzas. Ja, este, Esta persona a la que me estoy refiriendo, a la cual aprendí, que él no sabe que aprendí de él, le va súper, mega, bien. ¿Y cuál es el atributo que le, le resaltan? Amabilidad. Más que capacidad, más que contenido, más que, que muchas cosas, amabilidad. Entonces, yo creo que diste un punto que creo que es muy valioso y que también lo podemos resaltar para este tema, Carlitos. Para el tema de las finanzas, fíjate
1: que hay un principio que todos sabemos, pero se nos olvida, es todos los temas financieros o todos los temas de negociación de cualquier índole se hacen con personas, no se hacen con objetos. O sea, cuando te sentás con una persona a hacer negocio, te tomás, a, te, te tomás un café o, o, o en la oficina estás relacionándote con una persona y, lo, y tenemos que ver el que está enfrente como una persona, y con las personas se hacen los negocios. Entonces, la amabilidad eh, va a abrir puertas, va, va a abrirnos puertas. Todos tenemos que aprender. No importa qué edad tenga usted, ni en qué momentos de su vida esté, um, hay un dicho que dice que, eh, lo voy a decir al aire, pero hay un dicho que dice que perro viejo no aprende. Yo dije, ese, ese dicho no me gusta. Pero acabo de leer en un libro que dice, es que no funciona, porque se refiere a perros. Las personas siempre tienen la oportunidad de aprender. Las personas siempre tenemos la oportunidad de
0: aprender. Carritos y no quisiera terminar esta historia, eh, que es una historia que se ha vuelto fascinante y quizás hasta podríamos haber hecho una serie, estoy pensando sobre, sobre este suceso, pero una historia que fue, llamemos que concluye, o por lo menos antes del nacimiento, concluye con que llegan pastores, llegan reyes, y llegan a dejar una provisión milagrosa de oro, incienso y mirra. Y yo me pongo a pensar, no sé cómo lo podrás vos ver, pero viéndolo, tratándolo desde el punto de vista financiero, las cosas pueden estar difíciles, pero de repente viene esa situación particular donde sentís, Dios está conmigo, la cosa estaba difícil, no podía solucionarla de otra forma, pero llega una provisión, llega una oportunidad de trabajo, llega un amigo que te da una palabra de ánimo, llega algo que te dice, no estoy solo, porque hasta ese momento, José y María no habían visto nada, o sea, solo habían sido problemas, 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 pero cuando ya por fin están asentados de forma obediente, diligente, humilde, todo lo que ya hemos platicado, y comienzan a ver esto, dicen, como, como que ah, Dios siempre ha estado con nosotros, lo que quería era desarrollar, como decís vos, en nosotros el carácter, la diligencia, y todos esos atributos, pero aquí está, la provisión que Dios tenía preparada. O sea, primero tuvieron que ser ellos en carácter para luego tener.
1: Sí, alguien abrió la oportunidad y aquí yo lo que estaba pensando con lo que mencionabas es me da la oportunidad de ser agradecido. Me da la oportunidad de ser agradecido. Eh, algún amigo puede darse cuenta de la situación que uno está viviendo y el amigo llega y llega a ayudarlo a uno. Y uno no debe de ser altanero, soberbio, como hablábamos, y ahí tiene que salir a relucir otro tema que está dentro del ser humano, ser agradecidos, ser agradecidos. Porque uno puede también tomar una actitud y decir, no sé por qué me trajiste eso, si no, no lo estoy necesitando. O uno decir, te agradezco mucho, me lo veniste a dejar en el momento en que más lo necesitaba. Son cosas que tenemos que ir
0: aprendiendo. Eh, Inclu inclusive con lo que mencionas Carlitos y ya estamos cabalmente por cerrar el programa a veces son detalles ¿verdad? de si recibiste algo o si alguien te está dando y llegas a esa casa y le llevas un pastel le llevas un, una tarjeta, le llevas algo que, que mostres esa gratitud por lo que has recibido porque eso no va a ser más a la persona que te dio pero sí la gratitud tiene un poder ala es quizás uno de los principales atributos que todos deberíamos tener el ser agradecidos con Dios el ser agradecidos con nuestro entorno con nuestra, con nuestra familia con aquellas personas que te extienden la mano y poder nosotros tener esa gratitud hecha fuera toda tristeza y toda queja
1: así es, ya no hay queja hay agradecimiento,
0: incluso si usted está en el mundo de los
1: negocios eh, ahí es más experto César que yo pero le quiero decir algo que puede sonarle duro cuando alguien lo selecciona a usted, y lo selecciona a usted, usted debe de ser agradecido, porque podía haber seleccionado a otro, pero lo seleccionó a usted. Sea agradecido.
0: Y eso hay que respaldarlo con nuestras acciones. Pero bueno... Nos encantaría seguir, ya veo que con Carlitos cuando nos sentamos a platicar, se nos pasa rápido el tiempo, esperamos que haya sido también para usted valioso lo que hayamos podido conversar, y como siempre, que aunque sea alguno de todos los consejos que mencionamos, haya sido de ayuda y bendición. Si usted cree que esto puede serle de ayuda a una persona que usted conozca, compártale. El, el programa, compártelo el podcast para que también usted pueda hacer un canal de bendición para otros Carlitos, gracias por acompañarme en el programa de hoy y ya listo para prepararte para el siguiente
1: ah, Muchas gracias César y, y ahí estamos, todo cada día estamos aprendiendo y de nuevo agradecido con esta oportunidad siempre aprendo al estar
0: con vos Dios te bendiga lo mismo pienso yo de, de vos Carlitos y agradecerle a cada uno de los amigos que tuvieron la oportunidad de compartir junto con nosotros este espacio en nombre de Carlitos Guzmán, en nombre de Jeff en los controles, su servidor César Tánchez esperamos contar con el favor de su audiencia en un programa más de Trascendencia Financiera, mientras eso sucede, que Dios le bendiga Por hoy esto es todo, esperamos contar con el favor de tu audiencia en un programa más de
1: trascendencia financiera esta es una producción de iRadios e Guatemala Centroamérica